1: То есть 50% процентов загрузка зала. В отличие от Москвы, где 25% загрузка зала. 25%. Нам повезло.
0: Все работает. (связывающие) Любые другие массовые мероприятия до 50 человек э, численностью. Все, что больше, нужно согласовывать со Смольным. Государственные кружки, спортивные секции и тому подобное, все это закрывается. В том числе продленка. В связи с этим непонятно, что делать родителям, школьникам. Ну, как всегда. Людям старше 65 лет обязательная самоизоляция. Тем, кто работает в таком возрасте, обязательно удаленка. И вот, знаете, странное такое ощущение складывается. Не полумерли... Смотрите, в случае самоизоляции пожилых людей прописано, что они могут ходить там по магазинам, выкинуть мусор, выгулить собаку, могут сходить в поликлинику на прогулку, но нигде не написано, насколько далеко они могут отходить от дома и кто и как будет это контролировать. Что касается массовых мероприятий, помните, неделю назад в Петропавловке прошел праздник Чудо Света. Организатор комитет по развитию туризма, бюджет 50 миллионов рублей, где-то около. Физически туда пришли тысячи горожан. Социальная дистанция, да? А масочный режим, а да о чем вы говорите?
1: Да, мы поэтому имеем полторы тысячи в день заболевших, собственно, как мне кажется. Я уж не говорю про электрички, я не говорю про транспорт, в который я, честно говоря, даже боюсь зайти, потому что он полный.
0: А, Александр Сергеевич, где-то в одной из прошлых программ вы говорили о том, что нам тоталитаризма не хватает. То есть вот просто опустить железный занавес уже, наконец для того, чтобы все это остановилось, как в Китае. На минуточку, в Китае сегодня заболеваемость... Э, сколько я вот посмотрел статьи? Восемь человек за ну, сутки.
2: Нет у них заболеваемости. Китай, Австралия, Гонконг... Тайвань, не болеют коронавирусом. Да, не болеют коронавирусом. Я, понимаете, думаю, что здесь две проблемы. Знаете, как иногда говорят в России, дураки, дураки и дороги, дороги. Да? Вот. У
0: нас проблемы две. Это начальство, это мы с вами. Слушайте, а начальство, Москва, федеральное начальство, правительства, спустило распоряжение губернаторам. Делайте, что хотите. Не а... так.
1: Без вреда для экономики. Правда? Без вреда для экономики. Да. То есть, ограничения должны О-о. быть, но без вреда. Ну, То есть, половину беременна. Я да? пол- половину
2: сказал только того, что я хотел сказать mm-hmm. в этой связи. Значит, федеральный центр занимает очень удобную для него позицию. Она заключается в том, что, ну, вот регионы у нас разные, ведите себя по-разному. То есть, как хотите, вот сами принимайте решение в соответствии с той ситуацией, которая есть, и берите на себя ответственность. Это, на самом деле, по-моему, опасная очень политика, потому как я в Российской Академии Наук нахожусь в отделении общественных наук. Но вот в этой Академии после последней реформы находятся и медики все. И у нас упростились контакты, мы контактируем больше чем раньше. Вот я звоню самым авторитетным для меня лично ученым страны в этой области. Дмитрий, то, что вы затронули, я эту тему обсуждал, конечно, ну, с крупнейшими учеными страны, скажем так. И они говорят, что коронавирус, безусловно, мутирует, что он меняется, и что у нас в стране он гуляет из региона в регион. Вот чем мы, например, отличаемся от Австралии? Австралия сразу же, как это все началось, закрыла границы Штатов. Это вообще не самая населенная страна в мире, там все началось, конечно, как всегда бывает, со столицы, с Мельбурна, и они сразу локализовали, понимаете, штат, в котором находится, uh-huh. значит, находится столица. Поэтому вообще уже всем понятно, что в пору вот такой пандемии, очень сложной и до конца непонятной, нужно локализовывать перемещение населения. И чем больше вы ограничите перемещение, тем вам будет легче с этим справиться. Вирус мутирует, вот значит, в одном регионе с ним справляются, а население его сам переносят другие регионы и гуляют из региона в регионы. Гуляет, конечно, в первую очередь между Москвой и регионом. Поэтому вот что надо было бы сделать всерьез? Надо было бы максимально затормозить перемещение.
1: Рекомендательный характер у нас носит эта мера. Рекомендательный.
2: Все это очень опасно. И действительно, ну фу, мы, мы все должны понимать, что в чем определенный трагизм. Это под удар попадают целые секторы экономики. Кто-то оказывается в ужасном положении. Например, индустрия шоу-бизнеса, свет искусства и культуры. Высшее образование, между прочим. Вот и, и просто образование. Вот я сейчас сижу и думаю, что вообще-то по-хорошему я как, если я считаю себя настоящим ректором, я должен найти какие-то формы, предложить студентам пройти повторное обучение в эти потерянные годы. Мы им ставим сейчас зачеты после прочитанных лекций и проведенных там как бы семинарских занятий, экзамены, но это не образование. Это такая суррогатная форма обучения, которая не позволяет человеку сделать очень многие вещи. Например, вы понимаете, ведь ценность высшего образования не только в лекциях. Ценность в том, что ты входишь, в основном дневного, я про дневной сейчас говорю, входишь в определенную среду, в которой ты общаешься, в которой ты пропитываешься настроением этой среды. Если она правильно ориентирована, она очень сильно влияет на личность. Кроме того, в чем смысл образования? Почему люди едут, например, в Петербург, в Москву? Человеку отмерено несколько лет жизни для того, чтобы пройти процесс социализации, чтение книг, прогулки по правильным паркам, походы в музей, походы на концерты, общение в какой-то молодежной среде и так далее. И так человек должен питаться культурой. Вот, знаете, Клзяев сказал: есть время бросать камни, есть время их собирать. Ведь и не, и не, не наоборот. И есть время по большому счету, когда ты можешь сформировать себя образование это в смысле образа в широком смысле как явление культуры, как субъекта культуры как творца и дальше ты вот как себя сформируешь так ты и по жизни пойдешь потому что как только ты у тебя заканчивается вот этот свободный относительно период жизни когда у тебя есть время на саморазвитие и ты попадаешь в среду ты работаешь в корпорации ты должен встать там значит, в шестого утра вот жизненное пространство для саморазвития оно должно оставаться и в современную эпоху его больше чем в советскую но на самом деле его все равно очень мало и в этом смысле я очень переживаю за наших студентов, у которых сейчас уже реально практически, но ну, я вижу, год вылетит, понимаете, может быть, мы им должны предоставить второй год.
1: И у школьников
2: тоже пропадут Да, эти вместо годы. этого, да, 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 конечно. да конечно. конечно. Вот я, например, своих детей с марта месяца не вожу там в театры, музеи и так далее. И я благодарен судьбе за то, что никто в семье не заболел. Но я вижу, и я не могу не переживать по поводу потерь. Я говорю, да, это пренебрежимо мало по сравнению со здоровьем. Главное, всем с хранить здоровье не попасть под этот молох. Но мы все пострадавшие. И в этой связи вот, нам, конечно, очень важно, чтобы правительство давало нам ориентиры. Но не менее важно, чтобы мы сами сейчас сосредоточились на уменьшении риска. Это же не только риск для каждого из нас. Это риск для людей, которые с нами соприкасаются. И мы должны все время культивировать в себе чувство социальной ответственности. Александр
1: Сергеевич, ну нет этого чувства. У большинства россиян. А нужно
2: <связать> так, так значит, получается, <связать> что <связать>
1: все-таки меры, которые вводятся, они недостаточны. Ну, надо закрыть рестораны. Ну, что это такое? Ну, я уж не говорю о том, что ты должен, входя в ресторан, надевать маску, идти до столика, снимать маску, ибо ты не сможешь в себя, так сказать, поглощать пищу Каждый в маске.
2: нормальный принципиальный человек, порядочный, имеющий принципы, должен соблюдать все эти ритуалы. А что у нас происходит? У нас огромное количество населения читает фейк-ньюс, выбирает для себя модели поведения, которые им удобны. Понимаете, Год почти потребовался, чтобы идиоты перестали отрицать существование коронавируса. Их все равно
1: достаточно, этих идиотов. Ну, Александр Сергеевич, хорошо. Тем не менее, вот э, у меня тоже возникает этот вопрос: то есть, театры нельзя? Я согласна. Рестораны плохо, я согласна с этим. Но почему можно при этом загородную электричку, которая битком? Я вот просто видела. Нельзя же нельзя. Ну, ну, нельзя же. Значит,
2: и власть должна перестать, особо, особенно петербургская, быть вот такой улыбчивой, беззубой, должна принимать меры. Вот мы включаем телевизор где-нибудь там, по-моему, это было в, где-то в апреле приблизительно, и мы видим, как на улицах азиатских городов полиция бьет палками людей в местах массового скопления.
1: Так, значит, бить разгоняет. палками. А может быть, просто ну... увеличить бюджет э, на, э, так сказать, борьбу с коронавирусом? Бюджет... Там, если, если есть 10 электричек, пустить 20 электричек, там 100 электричек. В конце концов, вы знаете, Россия меньше всех тратит э, так сказать, э, в процентном соотношении э, денег на борьбу с этой ерундой.
2: Бюджет можно и бросить, конечно. Надо еще, чтобы были электрички, чтобы были водители электричек. Водители-то пошли все в инструктора фитнес-центра.
1: Вы правы. И в коуче. Значит, тогда остаются палки. В общем, всех потерям палками. Видишь да, общем, человека да. без маски, берешь А-а-а. палку Я
2: сказать, что когда вот я иду в общественном месте и вижу людей, которых туда пропустили, когда они были в маске, они вошли и ее опустили на шею. Mm-hmm. Ну, в общем, мне хочется применять меры физического воздействия. Говорят, я, в метро
1: все так делают.
2: Я себя ограничиваю. Значит, как человек воспитанный,
0: но ну, нельзя бить людей вообще. Просто
1: качите ему меня вслед. Приучило. Идиот! Ну, это, знаете,
0: голос сейчас сорвешь. Это да. Слушайте, я три недели не спускался в метро, поскольку сидел дома, а я... Извините, перенес. Вот тот, да, Слава сам, богу, что ты здоров, и все прошло. Вот. Да. Значит, за те три недели, что я просидел дома, ситуация в метро кардинально изменилась. То есть сейчас подавляющее большинство людей в вагонах все-таки в масках. Вот. То есть ну все-таки пугающая А-а-а. статистика. Люди я напуганы, ничего. но тем не менее они продолжают заболевать. То есть там больше полутора тысяч человек в сутки. мы Каждый день мы бьем рекорды. В общем, ничего не изменится на самом деле. Мы будем продолжать заболевать. Мы будем получать иммунитет вот таким способом. Кто-то перенесет это легче, кто-то тяжелее. Кто-то умрет. Власти, ну, по большому счету, сделать ничего с этим не могут.
1: Другой вопрос, что да. Нет,
0: вообще-то власти обязаны с этим работать,
2: вот как власти Китая, например.
1: Короче, палки, палки, всем палки. Вот. Ну, палки Жесткие может быть, еще
2: в, в России это чуть-чуть рановато, но, конечно, надо меры. ужесточать. Да. Надо, надо
1: ужесточать добиваться меры. порядка. Я м-м. тоже считаю, что раз мозгов своих нет, надо вставить.
0: А, вернемся в эту студию буквально через пару минут. У нас впереди большая геополитика. Картина недели.